0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei! Ja, als Kirche befinden wir uns aktuell in der Serie zu unserem Jahresfokus Komm, sei und geh. Es geht um den Jesusweg. Und wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, dann sehen wir ganz, ganz viele unterschiedliche Jesuswege. Wir schauen uns in dieser Serie unterschiedliche Personen an, wie ihr Weg mit Jesus war. Vor zwei Wochen sind wir mit Petrus gestartet. Und wenn man auf das Leben von Petrus schaut, dann sieht man, dass es dort vor allen Dingen um eine zentrale Frage ging. Was ist mir die Jesus-Nachfolge wert? Letzte Woche ging es um die Person von Paulus und bei Paulus haben wir gesehen, dass er von, ja man kann sagen, so dem ärgsten Feind der Christen zu einem der leidenschaftlichsten Nachfolger wurde. Und heute möchte ich mit dir auf eine Person schauen, von der wir im Neuen Testament gar nicht so viel lesen. Im Grunde genommen gibt es eigentlich nur so drei Szenen, von der wir äh, im Neuen Testament von dieser Person lesen. Es war eine Person, die eine sehr, sehr innige Beziehung zu Jesus hatte. Man kann sagen, es war auch eine Person, die so gut wie jede Möglichkeit irgendwie suchte, in der Nähe von Jesus zu sein. Sie lebte in einem kleinen Dorf und höchstwahrscheinlich war diese Person auch verwitwet. Es wird heute in der Predigt um Maria aus Bethanien gehen. Im Neuen Testament gibt es einige Marias. Es gibt Maria, die Mutter von Jesus. Es gibt in Johannes 20 Maria aus Magdala und es gibt auch Maria aus Bethanien. Nur was ich interessant finde ist, wenn wir auf äh, Maria aus Bethanien schauen und uns diese drei Szenen, wo wir auch gleich eintauchen werden, wenn wir uns diese drei Szenen anschauen werden, gibt es eine Sache, die durch alle drei Szenen hindurchgeht. Und zwar... In allen Begegnungen von Maria aus Bethanien mit Jesus finden wir sie zu den Füßen von Jesus sitzen. Sie sitzt immer zu den Füßen von Jesus. Und dreimal drückt es auch einen unterschiedlichen Aspekt der Nachfolge aus. Und so möchte ich dir heute drei Aspekte mitgeben aus dem Leben von Maria, wie sie zu den Füßen von Jesus sitzt, was es bedeutet und was es auch ganz konkret mit dem Thema der Nachfolge zu tun hat. Mein erster Punkt lautet, und wir steigen in Lukas 10 ein, der erste Punkt lautet, zu den Füßen von Jesus ein Ort der Aufmerksamkeit. In Lukas 10, 38 bis 42 finden wir die Situation, dass Jesus unterwegs ist und er ist unterwegs in äh, das Dorf Bethanien, dort, wo Maria auch lebte. Maria hatte auch eine Schwester und diese Schwester, die hieß Martha. Martha sieht, dass Jesus kommt und, er, und sie lud Jesus ein, zu ihm nach Hause zu kommen. Es heißt in Vers 38, in Lukas 10, 38, dass Martha diejenige war, die Jesus dann zu Hause bei ihnen aufgenommen hat. Von Maria lesen wir dann in Vers 39 Folgendes. Und sie, Martha, hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Nun, wir tauchen mal so ein bisschen in die damalige Zeit ein. Wenn man damals jemanden sich zu Füßen gesetzt hat, dann bedeutete das, ich möchte dieser Person zuhören und noch konkreter, ich möchte auch von dieser Person lernen. Wir lesen das zum Beispiel von Paulus in Apostelgeschichte 22, da heißt es, dass er zu den Füßen von Gamaliel saß. Das heißt, sich zu den Füßen eines Gelehrten oder eines Rabbis, was Jesus ja auch in der damaligen Zeit war und wie er genannt wurde, zu setzen, bedeutete, ich bin ein Schüler des Rabbis und ich studiere das Wort Gottes beim Rabbi und beim Meister selbst. Das bedeutete auch, ich folge diesem Gelehrten und diesem Rabbi, folge ich auf wirklich Schritt und Tritt. Ich höre ganz genau hin, wie spricht er über Geld und wie geht er damit um? Wie spricht er über Kinder und wie geht er mit ihnen um? Wie führt er schwierige Gespräche? Wie teilt er sich seine Zeit ein? Wie legt er die unterschiedlichen Stellen der Schriften aus? Ich folge der Person im Alltag. Ich suche die Nähe von dieser Person. Das heißt, zu den Füßen einer Person und eines Rabbis zu sitzen, war auch eine Entscheidung zu sagen, ich möchte so werden wie diese Person. Und Maria traf diese Entscheidung. Das lesen wir dann in Vers 39. Sie setzte sich zu den Füßen von Jesus und machte damit deutlich, Jesus, dir gehört alle Aufmerksamkeit. Jesus, ich werde alles tun, um in deiner Nähe zu sein. Alles. Ich will immer so nah wie möglich bei meinem Meister und bei meinem Rabbi sein. Nun, dieses Verhalten von Maria war in der damaligen Zeit es war skandalös. Warum? Was denkst du, wie viele Frauen gab es zu der damaligen Zeit, die als Schülerinnen von einem Gelehrten durch Israel liefen? Es waren null. Das gab es damals einfach nicht. Das heißt, das Verhalten von Maria war völlig konträr zu dem, was in der damaligen Kultur von einer Frau erwartet wurde. Die Häuser waren in der damaligen Zeit häufig sogar eingeteilt in Männer- und in Frauenräume. Die Rolle von Mann und Frau, sie, sie hat sich stark voneinander unterschieden. Frauen waren häufig diejenigen, die im Haushalt äh, alles bewerkstelligten und äh, zuständig, äh, zuständig waren. Für die Männer gab es öffentliche Raume, Räume, dort trafen Männer sich häufig und wenn eine Frau sich dann bei Männern niederließ, nicht bei ihrem eigenen Mann, sondern bei Männern niederließ, dann war das ein Skandal. Maria hat hier also kulturell und sozial eine wichtige Linie innerhalb des Hauses überschritten. Denn er, man erwartete eigentlich von Maria das, was ihre Schwester tat, was Martha tat. Was tat Martha? In Lukas 10, Vers 40 lesen wir, Martha aber war sehr beschäftigt mit dem vielen Dienen. Martha erlaubte es sich gar nicht, sich zu den Füßen von Jesus zu setzen. Sie erlaubte es sich gar nicht, die gesellschaftlichen Erwartungen und Anforderungen nicht zu erfüllen. Sie machte sich die viele Arbeit. Sie war beschäftigt mit den vielen Dienen. Sie ist die Initiatorin des Ganzen gewesen. Sie übt die Gastfreundschaft aus. Sie sorgt dafür, dass immer genug auf dem Tisch stand, dass immer der Tee aufgefüllt war, dass die Teller abgeräumt war, dass es ordentlich aussah, dass die Kerzen immer brannten. Sie war beschäftigt mit dem vielen Dienen. Das Interessante ist, wenn man sich das Wort anschaut, was hier steht für beschäftigt, das ist das griechische Wort perispato. Und Perispato beschreibt ein sein. Es beschreibt ein völliges Eingenommensein von etwas. Und es deutet so viel an wie, da ist die meine Aufmerksamkeit durch etwas Alltägliches abgelenkt wird. Nun, vielleicht kommt dir das bekannt vor aus deinem Alltag. Dieses Verhalten von Martha. Man rauscht so durch das Haus. Man rauscht so durch den Alltag und man verpasst dabei die Gegenwart Gottes. Ja, man spricht über die, die Abwesenheit Gottes und man fragt sich, warum erlebe ich Gott in meinem Alltag nicht? Aber, aber kann es sein, dass nicht Gott abwesend ist, sondern dass wir in unserem Alltag manchmal abwesend sind? Dass es uns ein wenig so geht wie Martha in ihrem Alltag? Dass wir es uns einfach gar nicht erlauben, Jesus voll unsere Aufmerksamkeit zu geben und zu den Füßen von Jesus zu sitzen. Es gibt so viele alltägliche Sachen, die uns einnehmen, die unsere Aufmerksamkeit bekommen wollen. Wahrscheinlich geht es dir da nicht anders als mir. Täglich klopfen bei uns fast unbemerkt manchmal auch tausende Themen, Ideen, Impulse. Und alle, sie alle wollen und ringen um unsere Aufmerksamkeit. Und da kann es manchmal ganz schön leicht sein, sich in alledem komplett zu verlieren. Ich las jetzt erst in der Vorbereitung von einem sehr, sehr interessanten, teilweise auch sehr erschreckenden Artikel mit einer Studie. Und zwar ging es in der Studie darum, dass die Kernaussage, die war, unsere Aufmerksamkeitsspanne sinkt von Jahr zu Jahr. Und in dem Artikel wurde dann auch beschrieben, was mit der Aufmerksamkeitsspanne gemeint ist. Mit der Aufmerksamkeitsspanne ist gemeint, dass wir unsere Fokussierung auf eine bestimmte Aktivität oder eine Aufgabe richten, ohne dabei abgelenkt zu sein. Und in diesem Artikel hieß es dann, dass diese Aufmerksamkeitsspanne eben von Jahr zu Jahr sinkt. Microsoft hat dazu mal eine Studie gemacht und herausgebracht und dort gaben sie an, dass im Jahr 2000 unsere Aufmerksamkeitsspanne im Jahr 2000 bei zwölf Sekunden lag. Also nicht gerade viel Spielraum. Im Jahr 2015 ist diese laut der Studie von Microsoft auf acht Sekunden gesunken. So viel in unserem Alltag ringt um meine und um deine Aufmerksamkeit und versucht uns auch daran zu hindern, Aufgaben, Aktivitäten fokussiert auszuführen. Und ich glaube, dabei geht es ja gar nicht darum, dass es nur schlechte Dinge sind. Genau das sehen wir auch bei Martha. Es sind nicht schlechte Dinge, es sind nicht falsche Dinge, die sie tat. Eine weitere Studie, von der ich las, gab an, und ich glaube, dass es gerade auch viel mit, mit diesen Geräten zu tun hat. Und ich merke das ganz ehrlich, ich merke das in meinem Alltag sehr, sehr stark. Und ich las da von einer Studie, wo es, wo es heißt, dass der durchschnittliche Smartphone-Benutzer pro Tag sein Handy, sein Telefon knapp 2000 Mal berührt. Das sind 150 Interaktionen pro Tag, äh, pro Stunde. Und wir werden dadurch abgelenkt von vielen, vielen Sachen und man setzt sich vielleicht hin und sagt, okay, ich will nur eine ruhige Minute haben, aber ich, ich check nochmal eben das Wetter für morgen oder ich check nochmal eben, wie viel Uhr es ist und dann passiert das, was die Süddeutsche Zeitung neulich ganz, ganz schön illustriert hat. Ich habe dir hier mal ein Bild mitgebracht. Man will nur einen Blick aufs Handy wagen, um zu schauen, wie viel Uhr es ist. Das ist der Gedanke. Gedanke Nummer eins ist dann aber, bevor man darauf schaut, okay, dann schaut man nochmal eben bei WhatsApp rein und dann landet man irgendwie doch nochmal bei Instagram und schaut sich doch irgendwie nochmal welche YouTube-Videos an. Und irgendwann landet man dann bei Aktion 38. Ich google, wo genau Aruba liegt, was Christian Wolf eigentlich heutzutage macht und wie dieser französische Kuchen heißt, der aussieht wie ein Baum, äh, Baumstamm und... Es sind ja nicht falsche Dinge, man darf es ja machen. Aber sind diese Dinge wirklich wichtig? Und Aktion 39 ist dann irgendwann nach zwei Stunden, ich lege das Handy weg und ich weiß immer noch nicht, wie viel Uhr es ist. Und wisst ihr, es ist charmant und es ist schön illustriert, aber wenn ich diesen Text und je mehr ich diesen Text von aus Lukas 10 veranschauliche und für mich reflektiere, glaube ich, dass die Aufmerksamkeit Gerade wenn es auch um unsere Gottesbeziehung geht, gerade auch wenn es um das Thema der Nachfolge geht, Jesus zu folgen, glaube ich, dass die Aufmerksamkeit eines unserer wichtigsten Ressourcen ist und sind. Denn ich glaube, worauf du und ich, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, dorthin lenken wir häufig auch unser Herz. Jesus sagte mal in Matthäus 6, 21 sehr treffend, dass unser Herz auch unseren Schätzen folgen wird. Und normalerweise verstehen wir unter Schätzen häufig die grundlegenden Ressourcen, was sie auch sind, Zeit und Geld. Aber ich glaube, eine mindestens genauso kostbare und wichtige Ressource ist die Aufmerksamkeit. Worauf du deine Aufmerksamkeit entscheidest, äh, richtest, entscheidet darüber, was für ein Mensch du wirst. Letztendlich ist unser Leben, ja, es ist nicht mehr als die Summe aller Dinge, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Maria aber war beschäftigt, sie war völlig eingenommen, sie war abgelenkt mit dem vielen Dienen. Und was war ihre Reaktion? Ihre Reaktion war dann, dass ihr, dass hier irgendwann der Kragen geplatzt ist. In Vers 40 heißt es dann, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester, die Maria, mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch mal, sie soll mir helfen. Jesus, du bist doch hier der Gelehrte. Jesus, du bist doch hier die Autoritätsperson im Raum. Sag ihr doch mal, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung ist. Sag ihr doch mal, dass sie hier eine kulturelle Linie überschritten hat. Und was macht Jesus, Vers 41, er sagt, Martha, Martha. Und wenn in der Bibel ein Name wiederholt wird, dann war das häufig ein Mittel, jemanden auf eine sehr, sehr intime, auf eine sehr, sehr nahbare und sehr, sehr liebevolle Art und Weise anzusprechen. Mose, Mose, sagte Gott in der Wüste am Sinai. Saul, Saul, sagt Jesus in Apostelgeschichte 8. Martha, Martha. Aus einer sehr liebevollen und fürsorglichen Haltung heraus spricht Jesus zu Martha und sagt ihr dann, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Martha hat gedacht, sie wäre hier das Vorbild im Raum. Martha hat gedacht, Maria, du sollst mir eine Scheibe bei mir abschneiden und schauen, was ich hier mache. Das ist richtig, das gehört sich. Aber die Realität ist, dass Maria die Vorbildsperson im Raum ist. Und im Grunde genommen waren die Sachen, die Martha getan hat, sie waren ja nicht falsch. Sie waren sogar wichtig. Aber in Jesu Augen waren es nicht die wichtigsten Dinge. Man könnte es so sagen, das Wichtige, das, was wichtig war für Martha, es wurde für sie zum Wichtigsten. Und wisst ihr, ich glaube, in, in unserem Alltag liegen die alltäglichen Entscheidungen wo wir abwägen müssen, was wir machen. Es liegt nicht darin, was jetzt richtig ist und was falsch ist, was gut ist und was böse ist, sondern häufig liegt unsere Entscheidung darin, was jetzt wichtig ist und was jetzt wirklich am wichtigsten ist. Was mir die Geschichte aus Lukas 10 zeigt, manchmal wollen wir Jesus dienen und wir wollen wichtige Dinge tun. Es sind richtige Dinge, es sind gute Dinge. Aber wir verpassen dabei das wichtigste dass Jesus selbst uns dienen darf. Jesus bestätigt und er lobt sogar dieses skandalöse Verhalten der Maria und sagt genau das ist notwendig. Martha, eines ist notwendig, egal was die kulturelle Form sagt. Jeder soll nahe bei mir sein, weil es absolut notwendig ist. Schau dir Maria an. Sie hat genau das Richtige gewählt. Sie hat entschieden, mir nahe zu sein. Sie hat entschieden, mir alle Aufmerksamkeit zu geben. Und es ist schon interessant, dass Jesus sie ja einfach dafür lobt, dass sie bei ihm saß und zuhörte. Wir lesen nichts davon, dass sie irgendwie ein Wort sprach. Wir lesen nichts davon, dass sie irgendwie eine schlaue Rückfrage stellte. Sie tat eine Sache, die notwendig war. Sie saß und hörte zu. Und so möchte ich dir heute Morgen sagen, in deinem und meinem Glauben ist erst einmal eine Sache notwendig. Es sind nicht hundert Sachen, es sind nicht zehn Sachen. Jesus sagt, eine Sache ist notwendig. Er will, dass du aus der Kraftquelle des Wichtigsten, indem du, bei ihm metaphorisch gesprochen, zu seinen Füßen sitzt, ihm alle Aufmerksamkeit gibst, aus diesem Wichtigsten, dass du wichtige Dinge tust. Und vielleicht ist für dich heute so ein Maria-Entschluss dran. Maria entschied sich dazu, sich zu den Füßen von Jesus zu setzen und ihm ihre ganze Aufmerksamkeit zu geben. Sie ließ sich nicht ablenken von anderen Dingen. Sie war fokussiert auf Jesus. Sie entschied sich, ein Leben zu wählen, in dem nichts wichtiger war, als zu den Füßen von Jesus zu sitzen und in seiner Nähe zu sein und ihm alle Aufmerksamkeit zu geben. Und wisst ihr, ich glaube, man kann eine Martha-Nachfolge leben, mit Jesus im Haus, aber ohne eine Nähe und ohne eine Vertrautheit zu diesem Jesus. Die Maria-Nachfolge macht aber deutlich, dass sie geprägt war von einer Sehnsucht, diesem Jesus nahe zu kommen. In allen noch so kleinen und noch so großen Dingen und allen noch so herausfordernden Alltagsdingen. Und das sehen wir bei Maria. Und das ist mein zweiter Punkt, der heißt zu den Füßen von Jesus, ein Ort der Klage. Und in Johannes 11 lesen wir eine weitere Begebenheit von Maria. Die Situation ist die, dass Maria nicht nur eine Schwester hat, La äh, Martha, sondern auch einen Bruder, Lazarus. Und dieser Lazarus, der ist schwer erkrankt. Und Martha und Maria, sie informieren Jesus jetzt direkt, dass er kommen soll. Und wisst ihr, was Jesus macht? Jesus lässt sich erstmal Zeit. In Johannes 11, Vers 6 lesen wir, dass Jesus an dem Ort, wo er war, noch zwei Tage blieb. Was passierte mit Lazarus in der Zeit? Lazarus verstarb. Maria, Martha und das ganze Haus, sie trauerten um ihren Bruder. Und dann hörte Martha, dass Jesus kommt. Und sie läuft Jesus entgegen. Und dann läuft sie wieder zurück in das Haus, wo Maria gewesen ist. Und sie sagt, er ist hier. Und was macht Maria? Johannes 11, Vers 32 heißt es, Als nun Maria dahin kam wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen. Ganz gleich, was sie hier von der Aktion von Jesus gehalten hat. Sie suchte wieder die Nähe von Jesus. Sie entschied sich wieder dazu, das Wichtigste zu tun, Jesus zu zu Füßen zu fallen, ihm wieder volle Aufmerksamkeit zu schenken. Sie wusste, dass in dieser herausfordernden Situation, in der sie sich befand und in der sie war, die Nähe von Jesus das absolut Wichtigste war. Und so wurde der Ort an Jesu Füßen nicht nur ein Ort, wo sie Jesu, Jesus die Aufmerksamkeit schenkte, sondern es wurde auch zu einem Ort der Klage. Denn sie schüttete dort an den Füßen von Jesus mit großer Ehrlichkeit und Verletzlichkeit ihre Seele aus. Es heißt in Johannes 11, Vers 32, Herr, wenn du nur hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Nun, wenn man sich die Worte anschaut, die Martha hier Jesus gegenüber verwendet und ausdrückt, wird man sagen, es ist jetzt nicht unbedingt wertschätzend, ist jetzt nicht unbedingt liebevoll, Jesus gegenüber, wenn du nur hier gewesen wärst. Und vielleicht kennst du solche, wenn du nur Augenblicke in deinem Leben, wo sich unfassbar viel Frust, wo sich unfassbar viel Enttäuschung auch Jesus gegenüber, Bitterkeit mischt. Und Maria hatte jetzt so einen Moment, aber wisst ihr, was ich so, so stark finde? Wo finden wir Maria in diesem Moment der Herausforderung? Wo sich Zweifel, wo sich Enttäuschung mischt, wo finden wir Maria? Wir finden sie in der Nähe von Jesus, nämlich zu den Füßen von Jesus. Und hier ist ein entscheidender Punkt für mich. In den Herausforderungen deines Lebens brauchst du Momenten an den Füßen von Jesus. Und vielleicht denkst du dir manchmal auch in solchen Momenten, oh, darf ich jetzt mit diesen Gedanken oder sogar mit diesen Worten, darf ich damit jetzt zu Jesus kommen? Ist vielleicht nicht gerade wertschätzend, ist vielleicht nicht gerade liebevoll. Aber eines in diesen Herausforderungen ist notwendig. Komm, geh und bleibe an den Füßen von Jesus. Bring den Schmerz, die Enttäuschung zu Jesus und klage ihm dein Leid. Nicht umsonst finden wir in der Bibel, Klage, das Buch der Klagelieder im Alten Testament oder die Klagepsalmen. Warum ist das notwendig, damit zu Jesus zu kommen? Weil ich selber erlebt habe und Menschen aus meinem Umfeld kenne, die sagen, in den tiefsten Momenten erleben wir häufig auch die tiefsten Momente mit Gott. Wenn Herausforderungen in deinem Leben da sind, wie es bei Maria der Fall war, dann ist eines notwendig kommt zu den Füßen von Jesus. Der Ort zu den Füßen von Jesus. Er wurde also auch zu einem Ort der Klage, wo, er, wo Maria auch durch die Herausforderungen mit Jesus hindurchgegangen ist. Und mein letzter Punkt, und das sehen wir bei, im Leben von Maria, dass die Füße von Jesus und diese Nähe auszudrücken auch ein Ort der Hingabe war. Und hier gehen wir ein Kapitel weiter, wir kommen jetzt zu Johannes 12 und das ist das, die dritte Szene, die uns im Neuen Testament von Maria berichtet wird. Jesus hat den Bruder von Maria, den Lazarus, wieder zum Leben erweckt und wisst ihr, das, das wird nun gefeiert. Es gibt ein großes Festmahl und dann heißt es, dass Lazarus, dass Jesus und dass viele andere, dass sie zu Tisch lagen. Und wenn, in der, wenn es in der Bibel heißt, dass jemand zu Tisch lag, dann bedeutete es, das, dass das Essen auf so einem niedrigen Tisch gestellt war. Dass die Menschen drumherum saßen, dass man mit dem Kopf zu dem Tisch äh, gerichtet war. Die Füße waren eher hinten, mit einer Hand stützte man sich ab und mit der anderen Hand hat man das Essen zu sich genommen. Das ist die Situation jetzt. Während alle am Essen wahrscheinlich waren, in Gesprächen vertieft waren, es eine herzliche, gelöste und wahrscheinlich auch feierliche Stimmung war, kommt Maria. Und wir lesen dann in Johannes 12, Vers 3, Maria brachte ein halbes Liter echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Wie kann es anders sein? Wir finden Maria wieder so nah wie möglich bei Jesus. Und besonders ist hier vor allem, was Maria in der Hand hält, dieses Nadenöl. Und Markus berichtet auch von dieser Szene in Markus 14. Und Markus fügt noch hinzu, dass dieses Nadenöl in einem Alabasterfläschchen gewesen ist. Nun, und dieses Alabasterfläschchen, es hatte in der damaligen Zeit eine unfassbar hohe Bedeutung und einen unfassbar hohen Wert. Wir wissen von dieser Flasche, weil Judas das nachher sagt in Vers 6. Man hätte diese Flasche ja auch für 300 Denare verkaufen können, hat Judas gesagt. 300 Denare waren in der damaligen Zeit ein Jahresgehalt. Ich habe mal nachgeschaut, was das Jahresgehalt 2023 in Deutschland war. Es lag bei knapp 48.000 brutto. Diesen Wert hatte diese Alabasterflasche damals. Maria kommt jetzt mit dieser Flasche zu Jesus. Es hatte einen materiellen Wert, aber auch noch mehr. Häufig war diese Alabasterflasche auch ein Erbstück, was man von Generation zu Generation weitergereicht hat. Es wurde benutzt bei Beerdigungen und dann umgefüllt in eben dieses Alabasterfläschchen und dann versiegelt. Es hatte etwas mit der Geschichte und mit der Zukunft einer Familie zu tun. Das Öl mit dieser Flasche war etwas, was man irgendwann bekam, was man bewahrte und dann weiterreichte, im Normalfall. Aus dem Markus-Evangelium wissen wir, dass Maria diese Flasche mit diesem hohen materiellen und ideellen Wert nahm und zerbrach. Sie war also nicht mehr in der Lage, das irgendwie weiterzugeben. Sie zerbrach es und gab es komplett auf die Füße von Jesus. Sie bricht diese Flasche, damit sie wirklich jeden Tropfen kann, ausgießen kann und gibt Jesus damit ihren größten, ihren wertvollsten Schatz und drückt damit absolute Hingabe aus. Und lasst uns mal hier drauf achten, dass niemand gesagt hat, dass Maria das tun soll. Niemand gab ihr diesen Befehl. Von dem Besten, was sie hatte, gab sie alles. Sie gab das ganze Fund, die ganze Flasche. Sie schüttete alles über Jesus aus. Und da spielte es auch gar keine Rolle, was ein Judas denken würde oder was die Geschwister denken würde. Sie tat dies als ein Ausdruck der Hingabe. Und wisst ihr, wenn wir auf das Leben von Maria so schauen, sehen wir, dass der Ort zu den Füßen von Jesus nicht nur ein Ort war, wo sie ihm ihre ganze Aufmerksamkeit gegeben hat und ihm zugehört hat. Es war nicht nur ein Ort, wo sie ihm ihre Klage und ihre Bitte gebracht hat und mit, durch Herausforderungen mit ihm durchgegangen ist, sondern es war auch ein Ort, wo sie ihre ganze Hingabe ihm gegenüber zum Ausdruck brachte. Es war also nicht nur ein Ort, wo sie etwas für sich nahm, sondern es war auch ein Ort, wo sie etwas von sich gab. Und was passiert, wenn wir bereit sind, aus der Nähe Jesu nicht nur zu bekommen, sondern auch bereit sind zu geben? Und dann auch noch unser Bestes zu geben. Ich finde es total interessant, dass es in Johannes 12, Vers 3 dann heißt, der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Und wisst ihr, Maria ging nicht durch jeden Raum und hat dort einen Tropfen verteilt. Sie ging auch nicht zu jedem Besucher und zu jedem Gast, der in dem Haus war, sondern es heißt, sie salbte nur Jesus. Aber wisst ihr, durch diese Fokussierung auf Jesus wurde das gesamte Haus beeinflusst. Und ich möchte dir heute Morgen etwas sagen. Wenn du und ich, wenn wir uns dazu entscheiden, unsere Aufmerksamkeit auf das Wichtigste zu lenken, metaphorisch gesprochen, bei den Füßen von Jesus zu sitzen und in seiner Nähe zu sein, ihm unsere ganze Aufmerksamkeit zu schenken, durch die unterschiedlichen Situationen in unserem Leben durchzugehen mit ihm, ihm unser Bestes zu schenken, dann hat das Einfluss auf unser Umfeld. Du beeinflusst deine Umgebung mit einem Wohlgeruch in dem Maß, in dem du dich auf Jesus wirfst und seine Nähe suchst. Und wisst ihr, wenn ich nun auf die Geschichte von Maria schaue, und diese drei Szenarien mir anschaue, ein Ort der Aufmerksamkeit, ein Ort der Klage, ein Ort der Hingabe, dann wünsche ich mir für mich persönlich, ich wünsche mir für dich persönlich und ich wünsche mir aber auch für uns als Kirche, dass, was immer wir entscheiden, was immer wir tun oder was auch immer wir lassen, wir uns immer wieder für das eine Wichtigste entscheiden, die Nähe von Jesus zu suchen. Und vielleicht ist heute, wenn du auf diese drei Punkte schaust, eine Entscheidung für dich dran, dass du sagst, ja, in, in meinem Alltag ist es echt dran, meine Aufmerksamkeit wieder neu und voll und ganz auf Jesus zu richten das zu meinem wichtigsten Anliegen zu machen, in seiner Nähe zu sein und auf Jesus zu hören. Vielleicht befindest du dich gerade aber auch in der Szene, in der äh, Maria in Johannes 11, dass du durch Herausforderungen gehst. Dann möchte ich dich ermutigen, such die Nähe Gottes. Klage ihm dein Leid. Klage ihm deine Gedanken. Geh mit ihm dort gemeinsam durch. Und vielleicht ist es bei dir auch dran, Neu eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Jesus, ich, ich gebe dir mein Bestes. Ich möchte anfangen, im Reich Gottes mitzuwirken. Und ich möchte durch die Nähe, die ich zu dir habe, möchte ich andere beeinflussen. Und ich möchte bereit sein, zu gehen. Ich möchte bereit sein, ein Wohlgeruch zu sein für dich. Dafür möchte ich beten. Gott, ich danke dir für dieses vorbildliche Beispiel von Maria. Dass wir aus diesen drei Szenen, die wir im Neuen Testament von Maria haben, dass wir dort so viel für uns mitnehmen können. Und ich glaube, wenn wir auf Maria schauen, dann sehen wir vor allen Dingen, dass sie eine Person war, die die Nähe zu dir suchte, die bereit war, ihre ganze Aufmerksamkeit auf dich zu lenken, sich bewusst dafür zu entscheiden, die bereit war, in den unterschiedlichen Lebenssituationen, gerade auch in den herausfordernden Phasen ihres Lebens, deine Nähe zu suchen und die bereit war, ihr Bestes zu geben, sich dir komplett hinzugeben und ich bete, dass du uns hilfst, das zu verinnerlichen und es nicht nur für uns heute zu verstehen, sondern es wirklich auch in die Tat und in den Alltag zu integrieren. Gott, gib uns dazu dafür einfach Mut, gib uns dafür Bereitschaft und segne du uns in der Umsetzung. Amen.